0: Sans transition, les titres de votre journal local de 7h30, présenté par Wallis Glaise. Bonjour Wallis. Bonjour Arnaud et bonjour à tous. Covid-19, premier cas local en Nouvelle-Zélande depuis le mois de novembre. Incontournable pour les grands événements, les maquilleurs ont subi de plein fouet la crise sanitaire. Aujourd'hui, ils s'alarment de leur situation. Reportage dans cette édition. Et puis enfin, le 5 mars, c'est le grand départ de Marjorie Rinati pour son tour de Moréa à la nage. Lumière sur un exploit sportif mis au profit de la lutte contre les déchets et sur la biodiversité. Et on commence ce journal au pays des kiwis en Nouvelle-Zélande. Premier cas local de Covid-19 depuis deux mois. Récemment rentré dans ses jours de quatre mois en Europe, la femme est arrivée le 30 décembre dernier dans le pays. Le virus a été détecté dix jours après une quarantaine obligatoire de deux semaines à Auckland. Elle avait observé des symptômes du nouveau Covid-19. Plusieurs jours avant d'être testée, le directeur général de la santé de Nouvelle-Zélande précise que les deux tests auxquels s'était soumise lors de sa quarantaine avaient été négatifs et son mari n'avait montré aucun symptôme. Une recherche active des cas contacts a été lancée. En effet, la femme et son époux ont passé plusieurs jours au nord de l'archipel. Ils auraient visité une trentaine de lieux. Il s'agit de la deuxième fois en Nouvelle-Zélande qu'une personne rentrant de l'étranger présente des symptômes du nouveau coronavirus après avoir été autorisée à quitter son centre de quarantaine. Les maquilleurs estiment être les oubliés de la crise sanitaire. Un Masque et maquillage ne font pas bon ménage, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, les maquilleurs professionnels font aussi partie de ceux qui sont les plus touchés par les bouleversements économiques engendrés par la crise de la Covid-19. Premier bouleversement, celui de l'annulation des plus gros événements du finnois. Écoutez Charlene Picard-Obson, maquilleuse professionnelle à son compte.
1: Ça a été un gros impact, tout simplement. et qu'il y a eu des restrictions, enfin coupure au niveau contact avec les gens, euh, les événements qui ont été euh, clos, donc, on ne pouvait plus du tout l'activité a, a s'est arrêté net dès lors où on a interdit euh, fréquentation euh, théâtre, dans euh, festival. Donc là, ça a été euh, le en total
0: si certains ont pu bénéficier d'aide au début de la crise. La plupart des maquilleurs se sentent aujourd'hui négligés. Beaucoup déplorent que depuis la nouvelle réforme de l'État, la profession ne figure pas dans la liste des professions touchées dans l'événementiel.
1: En avril et mai, on a eu des aides, mais ensuite euh, juillet et octobre, on, on a été laissé euh, sans rien. On nous a oubliés dû à un code euh, qu'on qu qu a dès qu'on ouvre notre patient, hein, mais euh, qui ne figurait plus dans, dans, les, aides, dans les critères des aides. Enfin, je sais qu'ils font du mieux pour pour nous aider tous, hein. mais euh, quand même peut-être euh, plus regarder, un petit peu plus se pencher sur euh, certaines choses euh, au niveau des aides, tout dans le respect du fait qu'ils aident. Il y a des structures, il y a des formes, mais euh, on est quand même, euh, même restreint.
0: Si les temps sont durs pour la profession, pas question de baisser les bras, il s'agit à présent de se mobiliser. Écoutez-moi, Étienne, maquilleuse et, prof, et propriétaire d'une enseigne de cosmétiques.
2: Euh, bah, C'est moi qui en fait, ai pris la décision de, de lancer euh, des des petits événements commerciaux. Euh, sous le hashtag support your MUA, euh Pour justement aider euh, euh, Aider les maquilleurs à, à survivre En fait à cette crise là Donc il y a il va y avoir plusieurs petites choses Bon déjà j'ai quelques make-up artistes Qui se sont euh, lancés dans d'autres projets J'ai une amie maquilleuse Qui a commencé à faire euh, Des porte-macs euh, Des choses comme ça Donc moi je les aide Parce que j'ai aussi une boutique Donc je les aide en, en, en mettant en vente leurs produits En mettant en avant leurs produits
0: des propos recueillis par la rédaction de Radio 1. Covid toujours, c'est tout le football thaïsien qui est touché, dit Samuel Garcia. Du fou et encore du fou pour l'équipe thaïsienne de football. En raison du contexte sanitaire, le calendrier international a été complètement bouleversé. Pour Samuel Garcia, l'entraîneur de la sélection thaïsienne, ce chamboulement ne doit pas affecter le moral de son groupe. Bien au contraire, la priorité est à présent de se réunir, de réunir notamment l'ensemble des joueurs afin de créer une meilleure
3: cohésion. C'est vrai qu'on a été touché comme tout le monde, il hein, n'y a pas que la sélection, mais on a eu pas mal de, de compétitions annulées, notamment la National Cup euh, en 2010. 9. Ensuite, là, cette année, on devait euh, faire les éliminatoires. Euh, ces dates-là bon, sont gérées par la FIFA, donc on, nous avions normalement des dates là au mois de octobre novembre qui ont été repoussées. On en avait une au mois de mars, elle a été annulée aussi. Aujourd'hui, c'est assez compliqué, mais enfin, on baisse pas les armes. Donc j'ai réadapté, j'ai fait quelques regroupements, étant donné que notre championnat est, est à l'arrêt et qu'on a le droit de s'entraîner. Donc à partir de mercredi prochain, pendant trois mercredis, je vais réunir la sélection nationale.
0: Des joueurs positifs à la Covid-19 ou interdits de déplacement, des liaisons aériennes perturbées. La crise sanitaire complique forcément les matchs de qualification pour le Mondial. Pour Samuel Garcia, il est extrêmement difficile de se projeter car beaucoup de pays ont fermé leurs frontières. Mais la sélection a toujours pour principal objectif les éliminatoires de la Coupe du Monde qui se tiendra, je le rappelle, en 2022 au Qatar.
3: C'est quand même spécifique au niveau de, de l'Océanie parce qu'on a des pays qui ont fermé leurs frontières. Donc on est quand même assez loin. Euh, ben, le premier c'est la Nouvelle-Zélande, après tu la Calédonie, tout le monde est fermé. Euh, donc... Donc, ça a impacté, ça a impacté tout le football. On s'est aperçu aussi que la semaine dernière, la Nouvelle-Zélande au Clan City devait aller à la Coupe du Monde des Clubs au Qatar. Bon, les autorités néo-zélandaises, étant donné que là, qu'ils ont un système de quarantaine, ils ont refusé qu'au Clan City sorte du pays. À mon avis, ça va se, pour pas qu'ils prennent de risques, je pense, hein, pour éviter les allers-retours. Je pense que cette année, ça se jouera sur un tournoi sec où tout le monde est réuni et, euh, avec deux poules. Après, sortie demi-finale et finale.
0: Pour rappel, le vainqueur de la zone océanienne affrontera l'équipe arrivée cinquième de la zone Amérique du Sud dans le cadre d'un barrage intercontinental. Et direction l'UPF avec un repas à seulement 120 francs pour les étudiants boursiers. À partir d'aujourd'hui, entre en vigueur un repas à 120 francs au restaurant universitaire du campus pour tous les étudiants titulaires de bourse d'État ou du territoire et sans justification d'échelon. Ces derniers pourront désormais prendre un repas complet. Cette mesure qui découle de l'annonce du repas à 1 euro du Premier ministre métropolitain Jean Castex vise à soutenir les étudiants les plus modernes. modestes. pardon, pour sa mise en œuvre, l'UPF bénéficie d'une subvention du Centre national des œuvres universitaire de 6,26 euros, soit environ 750 francs par repas pour les étudiants boursiers sur critères sociaux. Fin de votre journal. On part du côté de Moria avec un tour de Moria justement à la nage. Le tout contre la pollution marine. Oui, le 5 mars, c'est le grand départ pour Marjorie Rinati. Un tour de Moria à la nage. Trois jours pour allier Vayare à la plage de Témé. Soit une distance de plus de 60 kilomètres. C'est le défi exceptionnel que s'est lancé cette maître nageuse-softeuse d'origine marseillaise. La nageuse effectuera cette performance dans le but d'apporter son soutien à l'association Océania. Pour y parvenir à un tel exploit, Marjorie Rinati a mis toutes les chances de son côté. Je vais partir
2: à 5h du matin de vaillarrer et je vais m'arrêter euh, à la tombée de la nuit on, on prendra un point GPS euh, de là où je me suis arrêtée. et le lendemain matin pareil en fonction du lever de soleil s'il est plus tôt euh, ou plus tard 5 heures, je me serai dans l'eau et ça repartira pour une nouvelle session jusqu'à arriver sur la plage de Témé et boucler la boucle, comme on dit. seul l'équipement, c'est mes palmes. Ce sera, il y a également autour de moi en plan sécu, il y aura un bateau suiveur avec à bord un médecin, un pompier volontaire, ils vont se relayer et Montané qui me fera euh, la, euh, le réapprovisionnement euh, des, des stocks au niveau euh, de, de l'alimentation.
0: En plus de la prouesse physique et sportive, la nageoche cherche surtout à faire passer un message, les conséquences de l'accumulation des déchets sur nos océans.
2: J'ai rencontré l'association Océania et ils ont fait différents projets et justement j'ai choisi un projet qui me tient à cœur, c'est le projet Sarah Aura. C'est un projet qui est mis en place pour ramasser les déchets. Et terrestre et sous-marins afin de nettoyer les zones les plus polluées de Montréal. Donc en fait, ils veulent que ce soit des jeunes ici de quartiers prioritaires. Ils sont formés pour embarquer avec des pêcheurs et ils effectuent souvent avec un ils observent avec des gens tout autour pour recenser les déchets et ensuite les ramasser.
0: À noter que l'association Sagnia fera le dernier kilomètre symbolique ainsi que tous les partenaires
3: qui se sont joints à la nageuse pour la performance. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal.